0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我们上周的节目啊，就是那个宋恩语言治疗师这一集，我得到了蛮多的回响跟回馈。真的谢谢这些回馈给我的人，我觉得蛮开心的，因为都是蛮正向的一些回馈、啊。我觉得这是我的这个 p a c k a g e 生涯里面的巅峰吧。我觉得真的是做得还不错、欸、我自己剪完一集，剪完一次之后，我又再听了两遍，我真的觉得哇，这个访谈真的是太棒了。我自己觉得啦，自我感觉良好。<笑>那今天要跟大家聊什么？今天要跟大家聊一下说，说就是我之前陪同客户处理过一个租约纠纷，他是一个非常非常夸张的租客。那我会以这件事情为例，提醒一下房东，我们在订约在租房子的时候，我们必须要注意的一些事情，可以让你避免一些不必要的纠纷。当然，在正式开始之前，如果你还没有到的脸书或者是 Instagram 上面去看看的话。也欢迎你过去那边看一下，因为在那个地方有我更多想要跟你分享跟讨论的事情。那讲到脸书平台，这礼拜应该大家都被那个20年前的电话这个事情疯狂洗版吧？因为那个大 S 跟酷龙的关系，哇、哦，这礼拜大家都在讲那个我电话用了二十年， 2 0年前的这个旧情人什么什么的。其实我觉得看的真的是有一点点疲劳。我倒可以跟大家分享一个15年的一个故事，那前天发生的。我前几天，我跟一个朋友，我们两个都在台北市上班，我在大安区，他在新一区，其实我们两个已经约了半年吧，但是都因为一些事情，比如他忙啊，或者是我忙啊，时间对不上等等的，我们大概半年没有碰面。那前天他就突然赖我，他就说：“哎、欸，黄俊远你在干嘛？我下午刚好有一个空档，要不要这个出来碰个面，怎么样的这样子？”我说哦好啊，看一下时间，诶，我的时间这个时间也可以，那距离这个呃，我们两个距离也没有到很远，那我就跟他说，那你在哪边？他说哦好，我在哪里哪里。我说那不然这样子好了，我到捷运站去接你，我骑车载你，然后我们就骑车到那个就是他下一个目的地要去的地方，我们找个地方聊天这样子，反正也不远。然后他就说好。后来他我到捷运站接他，他上车之后，他在车上很认真的跟我说，他说哎黄俊，我跟你讲。我自从嫁了这十五年之 后， 我都没有坐过机车哎。然后我说 啊， 是哦。我说怎么可 能？ 因为他也是这个业务工 作， 你知道。我说那你跑业务你不骑车 吗？ 我看你也没有开车啊。他说没 有， 他工作的时候他都是搭捷 运， 然后或者是搭计程车。那有一些比较远 的， 他就是搭计程车这样。我说哇 靠， 你这样太猛了 吧？ 那每天都这 样？ 他说 对， 他每天都这样子。那我说。他说：“自从那个可能、嗯、还学生时期的那个，他说他现在的朋友也不会跟他讲说，哎、欸，这个某某某，我骑车载你去哪里哪里？没有，他们都是开车，不然就是他自己的话就是搭大众大众交通工具这样子。”他说：“这是大学生才哎、欸，我骑车载你去，哎、欸，黄俊很开心啊，什么？”他觉得我觉得超好笑。我说：“哈，那我我跑业务都骑机车哎、欸。”然后我后来当然因为很久没见嘛，我们还是分享了很多最近发生的一些事情，也蛮好笑的。因、欸、哎，我跟他就是聊得蛮来的，然后后来我真的有两个心得，第一个就是我是不是认识的一个豪门贵妇，我不自知，然后我竟然还斗胆，就是说，哎、欸，某某某，我今天骑车载你去好不好？我就觉得蛮好,好笑，他就说，哎、欸，这是大学生，哎、欸，恰好。」然后第二个就是，哎、欸，一样是跑业务，我真的，妈的是劳碌命哎、欸，<笑>我真的傻眼就是他就说他十五年没有坐过机车。我跟他说：“哇，这真的是我的荣幸，有没有感受到这个学生时期那种冲去哪里的这个冲动？这样子，好了，我要正式聊一下今天的这个内容。这样，就是我们刚刚讲那个很夸张的租客嘛。其实好几年前哦，应该有这件事情，应该发生五六年前了。那个时候我还在钱东家九九四零服务。那有一次有一个客户，他就来找我，他就说：‘哎，这个君远啊，我跟我的这个租客有一些问题。’那希望呃，可以问问看說，说看怎么处理这样子。后来我就了解了一下什么问题这样，然后我发现啊，哇，不是一些问题，是很大的问题。因为当初这个租客已经积欠大概三四个月的租金了，因为这个屋主是一个阿姨，是一个老妈妈。那那个屋主要找他什么，他都避不见面，用各种的理由推脱，然后不然就是都不接电话这样。后来我就跟他讲说：“我说阿姨啊，这样好了，我陪你去找这个客户，我们去按门铃。他晚上总回家了吧？那我们按门铃的时候呢，你就说我是你侄子，然后了解一下，哎，为什么租金拖欠这么久都不处理的一个状况，这样。然后我们就选了一个时间去按门铃。按了之后，然后我记得我们上去的时候，一个大哥印门，他就开门，他在門,门门也没有开，就是隔着铁门这样，态度超差的。”他那时候因为我穿便服、啊，而且我那时候比较年轻，二十几岁而已，他可能就看我年轻吧，口气超凶我就跟他讲说：“哎，大哥你好，我是这个阿姨的侄子。那因为听说，就好好像你已经积欠了大概三四个月的房租都没有给，那我要了解一下，看是什么样的状况这样子。”我他那个时候气势很强，然后他因为我就看外观，因为我那时候休假穿便服，他也可能也没想说我是房总。而且我觉得关键性的因素就是，我那个时候刺青没有很多，没有很明显，所以他气势非常非常的嚣张。他就说：“哎、欸，我跟你讲啊，你们那个屋主哦、喔，我都已经反映过很多事情了，我都很生气。我们前面的房间哦、喔，那个窗台跟天花板漏水，我已经反映半年了，屋主一直都不处理，而、啊、我们家住起来很不舒服。我老婆、我小孩都生病，而且造成的这些生病啊、这个赔偿啊、东西啊损坏啊。”我都没有跟你那个阿姨算，所以我现在房租我当然不缴啊，我当然就是要赔偿我这个租，呃，因为这个租到漏水屋啊、避癌屋啊，导致这个赔偿损害的部分，你要先处理好吧？哇，我都记得他那个时候的表情，讲的这个正气凛然呢。我觉得哦、喔，他在家一定有很大力的练习这一段话，哎、欸，这讲得脸不红气不喘的、欸，我没有办法想象怎么会有人可以讲一个歪理，然后讲的这么理直气壮。真的你不尴尬，尴尬的就是别人。我那时候觉得，哇靠，你怎么那么厉害啊？当然啦，其实我也想过会是这样的事情嘛。那我就说，我就从包包里面递出了一张名片，我就说，诶、欸，大哥你好。那因为我本身是在种这些服务，那服务也有两三年的时间了，我们很常碰到租屋的时候屋况不修缮，或者是租客不付租金的问题。那我们公司有这个法务单位。也有法务人员可以协助你们去做一些处理跟处 置， 因为你们这样牵扯不清。你说有这个壁癌漏 水， 哇， 造成的一些损害好严重 啊， 听起来好恐 怖， 好像你们家这个受尽的委屈这样子。那我 说， 那我们就用法律的方式处理起来会比较快。他听到这样讲 啊， 他马上态度就软化了一半。他想 说， 哦 啊， 你是中介 哦， 你怎么不早 讲？ 我说没有 啊， 因为其实说真 的， 我觉得 啊， 我现在就讲啦。那我们公司有法务可以去做一些咨询嘛？那我觉得一码归一码嘛。那你说那个修缮的部分，屋主要修啊？因为其实这件事情，我在来之前我就问过阿姨了。那那个阿姨跟我说，其实屋租客真的是有反映过，但是因为他一直避不见面，也不接电话，然后时间都对不上，所以他也没有办法进屋里面去看是什么样的状况，或者更不要说去约师傅来来处置这样子。然后我还跟他讲说，我说大哥啊。这样子，因为阿姨哦、喔，请你们这个租客搬走之后，他会把这个房子交给我卖，所以我会尽我所能的帮阿姨处理这件事情。但是实际上，其实阿姨没有要卖这个房子，我在这样讲哦、喔，我只是想要让这个大哥知道，我会大力的介入，而且我会帮阿姨处理好这个事情，因为对我有利嘛，我要卖这个房子，我要赚他的钱嘛，所以哦、喔。这个大哥你就不要再闪躲了，反正你之后对我也好，或对阿姨也好，就是出来面对啦，好不好？自从那一次这样的碰面之后，这个大哥突然口气就和缓了很多，因为之前摆明就是欺负老年人，你知道？但是他自知理亏啊，所以他后来他其实很快，可能住到月底吧，他就搬走了。那这件事情后面其实我就没有介入太多，甚至这个租客其实也没有。补齐所有积欠的租金，那那个屋主阿姨有跟我讲，那我那时候就跟他讲说，我觉得很多事情哦、喔，这个就让他这样子过去吧。对，你要去跟他争辩什么？我觉得那个花的利息太多了，把他请走才是真的。那那阿姨她本人人也很好嘛，她也不会觉得说啊，我一定要你欠我四个月租金就一定要还我啊，或怎么样？她只是想要把事情处理好。不过听他说，他最后就是因为屋。租客搬走之后，他的这个进房子里面去看之后，有点傻眼，因为啊，他这个房子里面房间里面的窗户边都有被那个抽烟地烧过的那个痕迹。他可能抽烟的时候，烟蒂就把它放在窗户上面，所以他那烟头一直烧，就会烧到那个铝窗铝角料的那个部分。然后墙壁啊，都有一些这个很脏乱的一个痕迹啊，地板啊、柜子啊、桌椅都是有一些刮痕、撞到的一个状况。然后有些角都已经坏掉。了。所以，这阿姨后来修缮这些东西，然后还有重新油漆，又花了一笔钱。后来还好，她租给自己认识朋友的小孩，好像是台大的学生吧。那因为学生呃有比较单纯嘛，所以她后来这几年，我们前几哎前一两年碰到的时候，我还有问他，他说不会啊，现在就是都租给同学，大也都还蛮单纯的这样。其实我做中介。我真的每次跟朋友聊天的时候，我都觉得我遇到那种荒谬的事情很多，还有荒谬的，反正不只是房地产纠纷了，你知道？所以有机会我再跟大家好好的这个分享介绍。但借由今天这件事情，我主要是想要给屋主这边一些建议。我们房子在租哦、喔，你难免还是会碰到一些赖皮的租客。我通常第一个建议就是，如果碰到这样赖皮的租客的话，真的尽数解决。那如果有一些不公平或吃亏的地方，我觉得你就当做花钱消灾，你就当做把水神请走。我知道有时候你不是在意那个半个月、一个月租金，有时候是气不过、放不下。但我们人生之中难免会遇到一些智障，这些智障就是在磨练你的心智的。而且在这个租屋纠纷里面，如果你房东你是独自处理，你真的会花很多时间跟精气神，劳神伤财啊。那如果你要去追寻一些。法律协助调解委员会，就我个人的经验，有时候屋主不会是太得力的那一端，那你花费的时间、你的青春年华也都不是这么的划算，所以其实总归来讲，就是花钱消灾啦，好不好？当做把水神请走这样。可是那不代表你不能做些什么，比如说，我觉得更重要的就是你在租房子的源头，租客的筛选就非常非常的重要。你当然，大家看房子的时候，你可以从租客的职业、工作背景、人口的状况，或者是说他为什么呃老家在哪边呢、啊？为什么要租这边呢、啊？大概了解一下，做一些简单的筛选。那聊天的过程中，你大概也会有一些脉络可循，这样子。那签约的时候，请他。我会通常会建议双方一定要提供身份证件来做一个确认。我不能今天我去租房子的时候，然后我就我都不核对身份屋主也是，屋主有时候都会碰到那种，可能我是拿家里面的房子来租，妹妹拿姐姐的，儿子拿爸爸的，都没有经过所有权人的同意，那到时候你要主张一些权益的时候，就会非常非常的麻烦。那面对租客也是，有时候我我如果我租房子，你没有核对我的身份证件，我就签一个我是马英九，我是陈水扁，对这个你到时候这个合约根本就是失效的，根本就没有这个人，你知道？你知道求助无门啊，那非常非常恐怖。我的确有看过很多的屋主，他是没有去核对的，租客也是。所以从前面的，比如说了解一下他的租屋的状况啊、动机啊，甚至跟他请教一下名片。或者有些屋主，或者有些房子，比如说他的这个东租金是比较高的住家，有时候都会跟租客去请教一下工作证、名片，或者是他的收入证明等等的。那这个大家就可以做一下参考，这样子。那我刚刚讲这个故事的这个阿姨呢，其实他的小孩都是高知识分子，就他所说应该都是律师、医生那一种。那这个租约其实是屋主阿姨的一个生活费，她就是不想要打扰孩子，所以她都不敢跟小孩讲这个状况。那我后来了解，其实他的小孩都希望说，这个把房子就卖掉了，那那个钱就是当妈妈的这个生活费就好。那他也不希望妈妈去管这个租客去收这个租金，惹一些麻烦这样。可是有时候长辈就是这样子，就是卖掉这個 key 给储，他舍不得，那他又不敢跟小孩讲说。啊，我遇到了一个纠纷，很麻烦啊，欠我租金什么什么的，所以他就去求助于房总。所以，如果我们自己有家中有长辈是在处理租约类似的状况的话，我觉得我们还是可以稍微关心一下，了解一下租客目前的状况啊什么的，适时的给予长辈的一些协助这样。然后再来租房子这件事情，如果屋主啊。你的时间比较宝贵或者有限的话，其实真的是可以交给，比如说像我们中介或者是合法的包租贷款的业务。虽然说会支付一些中介费或者是贷款费，但是其实你真的可以省下很多很多麻烦的事情。如果你遇到一些纠纷的时候，也会有人可以给你商量或者是协助。尤其是遇到纠纷，我这个处理纠纷的时候，其实大部分都是先处理情绪。很多人的情绪没有平复下来，他是没有办法沟通的。可是两方纠纷那种气焰很强的过程中，大家没有人想要低头，没有人想要好好讨论这件事情，大家都只想要我要在嘴巴上面，或者是我要在我们两两个人的这个过聊。我要在我们两个人沟通的过程中，我又要占上风，那其实这样的处理过程就很没有品质。这个纠纷你要处理好，也会花很多很多的力气跟时间。所以有时候你碰到第三方去帮你们做一些居中的协助或者是商量，我认为对屋主也好，或对租客也好，比较不会孤立无援。那当然刚刚提到的就是。中介业也好，或者是这个包租代管的这个业务也好，其实对于法规一些限制，我们也比较清楚一点。当然啦，这个从业人员也是要你觉得可以信任，然后你可以相信的这个状况这样子。然后呢，租约，不管你是找中介租，或者是你是自己租，可以的话，请你附上当时交给租客时候的照片，室内照片，室内照片啊，比如说你的客厅啊，餐厅啊。房间啊，前后阳台啊，这个厨房、卫浴啊等等的，因为你可以从照片上面去确认当时的，比如说什么墙壁颜色啊，有附什么家具啊，室内的状况啊，有摆放什么东西啊，你都可以记录下来。你在点交的时候，未来点交的时候就会有一个依据，你就不会碰到一些很奇特的租客。我会跟各位分享一下，我那种写在我的粉砖嘛，就是那个奇特族的某一个。偷天换日啊！这是我客户跟我讲的一个事情。就家房子他租给人家，他隔了几年之后去点交嘛，就是要把房子回收回来。哎，后来发现热水器怎么被换掉了？哎，他其实他自己就觉得说，哎，热水器那边好像怪怪的。后来回去看了一下照片，哎，这租客把热水器换掉。哎，那个热水器原本是一个很不不错的牌子，他把它换成了比较低阶而且很旧的一个型号。坏屋主就觉得不对啊，我就看了一下，哎、欸，不对啊，你为什么要把热水器换掉啊？那个租客才支支吾吾的说：“哦，因为那个热水器大概前半年吧就坏掉了啦。啊，坏掉之后哦、喔，所以我就想说，那我也不要造成你的困扰，那我就自己修就好了。”后来我这客户就问我说：“哎、欸，怎么会这样子啊？这怎么办？”我说：“因为你附证的东西，正常使用的情况之下，你屋主是要去做修缮的，热水器你附证的嘛，除非你有特别约定。”但是他也不能把你换掉啊！你要，你可以跟他要求，就是那你要把我原本的热水器装回来，然后或者是换一个同等级的热水器，而不是换一个很次阶的热水器这样。后来一折腾之后，才发现原来这个热水器应该是没有换掉，只是这个租客想说要搬走了，所以他把这个热水器移走，移做他用啊。他后来把热水器物归原主，就搬回来这个房子。那你不觉得很扯吗？哎、欸，把热水器搬走、欸，哎，那有这件事情跟我之前的同事讲，哇，真的是租房版的这个偷天换日大法，我真的觉得好猛哦、喔！会不会哪一天，哦、嗯，你那个冷气其实大金的，然后被换成和联，然后什么电视三星的，然后被换成什么国国产品牌，这样真的太扯。了。可是其实这，如果你当初有照片的话，我想你双方就比较不用。凭记忆做事，你就可以说，我当初付给你的东西的确是这样。而且你有问题，有修缮的需要，你本来就是要跟屋主讲，屋主来负责修缮。正常情况下是这个样子。那除了这个东西的偷天换日啦、啊，我刚刚想到一个，我还有，我这我陪客户遇过的，当然这是事后才了解的一个状况，就是租给了当初看起来就是啊、呃、一个家庭，两个大人配两个小孩，他来租这个房子。后来租了两三个月之后，这个家庭啊迅速的秒搬走，就说啊，因为家里有一些变故，要换地方这样。那当然，他也赔了一个月押金，然后房子也没有弄得很乱七八糟，就干干净净的还给屋主。我就觉得，哎，怎么会这样？不是感觉人还不错的家庭吗？后来我问管理员，管理员才才跟我说，他觉得他们根本就不是家庭，他那个应该是类似什么讨债公司什么之类的。每次上去都是一些阿迪亚，都是一些年轻人，笑脸呐，都没有看过那种小朋友，你知道，他们也没有住在这边。那上面就是好像有一些那种呃办公室家具等等的一个状况，这样，所以这是什么人的偷天换日啊？不过还好，退租的时候其实没有遇到什么纠纷，就还好。而且赔押金的时候，退租该赔钱该处理的，也都还是这个蛮爽快的这样子。好了，所以。附上照片这件事情，我觉得非常非常的重要。它虽然比较麻烦，但是我觉得做这件事情 CP 值很高。那再来一点，就是我们在点交的时候，请你们去把水费、电费、瓦斯费跟管理费去做结清。水电瓦斯这个都是可以照表去相对应的单位去做结清的，比较不会有问题。结清有两个好处啊，第一个就是你不会有欠费嘛。有些那个租客退租押金还了之后，发现哇，这个电费还欠了三千多块，你让他去找这个租客要就很麻烦了，或者是他不给你也你也很难怎么样。那你本身你不管是请租客去做结清，还是屋主这边直接去做结清，中介帮忙你们去做结清，都是啊，就是去确认一下有没有欠费的状况，管理费也是稍微问一下前面有没有积欠管理费啊，或者是说可能这一期的有没有缴啊，你要切算什么的，我觉得会比较清楚一点点。结清这件事情也是有些屋主或租客在租房子的时候比较常遗漏的一个事情。像我们本身自己在帮屋主去出租的情况之下，应该都会注意到这一块。包含像一开始交屋给租客的时候，或者是退租的时候，我们大概可以帮忙都会帮忙处理这样。最后一个，如果你是自己租的话，我会很建议租客或屋主去用内政部他建议的合约。不要再去什么书局买那种简易合约了，有些那种买那种简易合约都是那种十年前、二十年前的库存品啊。你是帮那个书店这个销库存的概念，你知道现在的那个合合约的这个规范其实有很多不一样的地方。那内政部的这个版本，它可以直接下载，然后可以直接做一些修改。上面会有应该记载，还有不得记载的事项，比如说我们押金退押金的这个部分的话，基本上你提前退出。赔偿押金上限就是一个月，那不得记载，比如说我不可以去限制租客报税，不可以去限制租客入户籍。我觉得在合约的关系上面对等比较公平，那可以比较保障双方的权益。那我会把这个内政部的那个网址，我到时候把它放在那个资讯栏下面，如果各位有需要的话，可以去看一下。它里面会有包含很多，比如说买卖的这个、呃、建议的这个定型化契约、租屋的成屋租屋的什么定型化契约，还有应记载不得记载的事项，上面都会有。那我自己也想说，有机会的话，我也想要做一集，关于讲解一下它这个合约上面一些特别需要注意的地方，让大家做一个参考，这样子。大概就这几点，整理一下，就是你如果真的遇到一些赖皮的或者是很不好搞的租客，真的人生之中难免会遇到一些智障。花钱消灾，你就当做是把衰神请走。那当然，源头的筛选非常非常的重要。有时候我都会跟客户讲，宁愿租到一个好的租客，也不要去追求最高的租金。有时候最高的租金遇到问题的时候，也非常非常的麻烦。家里面如果有长辈独自在处理租屋事宜的时候，我们偶尔还是需要去帮忙关心一下。那租房子这件事情，如果你真的怕麻烦，真的是可以交给这个中介合法的包租代管的业务帮忙你去处理一些事情，至少遇到纠纷的时候，你比较不会求助无援。那租约呢，自己也好，或者是中介也好，尽量去附上室内的照片，到时候点交的时候比较不会有纠纷，至少双方有个依据。那在点交同时呢，也请你去做水电瓦斯管理费的结清，才不会到时候为了几百块几千块还要再去做追讨。然后甚至还要搞到不愉快的一个动作，这样子内政部的合约是蛮建议大家来做一些使用跟修改的一个状况，其实都写的蛮清楚的。资讯我会放在节目栏的下面，你可以找到这个网址，可以去看一下。以上大概就是租屋上面我会给屋主的一些建议跟想法。当然，如果你觉得这一集的内容有帮助的话，也可以帮我分享给你身边有需要的朋友，或者你觉得黄俊，哇，你这一集讲的真的太棒太赞了。也请你帮我在评分机制上面给我一个五星好评，好不好？拜托，我就是希望这些有五星好评，我就动不动就是去刷一下，哎、欸，有没有五星好评？这样，这是我制作这个节目很大的一个动力来源。好啦，就麻烦你们，好不好？<笑>好，那最后其实我还想要多讲一件事情，呃，因为其实我蛮喜欢做访谈类型的节目。如果你有一些很不错的生命经历，或者是你有一个很……酷的工作或很特别的一些嗯经历的话，你想要上这个 p a d k a s t 节目来聊一聊，或者是你想要跟我分享的话，我都非常非常的欢迎。你可以私信给我，你可以在脸书或者 IG 的地方，然后找到我，然后私信跟我聊一聊，我们再确认看下一步怎么样做进行这样子，好不好？这个就麻烦各位啦。那我们今天的节目就聊到这边，希望对你们有一点帮助。那我们就下礼拜再见喽、嗯。好啦，大家拜拜。